0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner, har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret. For kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk end det perfekt, kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frøken Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om, Hvem de kan være, og hvad de kan blive. Velkommen til et afsnit af Frøken Fortuna. Mit navn er Nadja Harpeth-Adden, og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit møder vi Nima Tisdal, der er iværksætter og medstifter af Blue Lobster, en bæredygtig startup, der tilbyder at hjælpe bæredygtige fiskere med at sælge deres fangst lokalt igennem en app. Missionen er... At et bæredygtigt valg skal være det foretrukne valg for så såvel som for kunderne. At Nima Tisdal blev iværksætter, var ikke et valg. Faktisk siger hun selv, at hun næsten ikke kunne lade være. Hvad er det egentlig, der gør, at man ikke kan lade være med noget? For Nima Tisdal handler det om at skabe en bedre verden. Da hun var yngre, følte hun, det var lidt fjollet at sige, fordi det på en eller anden måde lød lidt banalt. Men i dag står vi ved det. Siden vi optog interviewet, har Nima valgt at stoppe som direktør i Blue Lobster, for at sidde spidsen for investeringsgruppen Nordic Makers. Nima Tisdal er stadig aktiv medejer af Blue Lobster. Nima, hvad betyder succes for dig?
1: For mig tror jeg, at succes er, at have gjort en positiv forskel i nogle andres liv. Sådan helt, helt overordnet. Det tror jeg det, det er det der bygger hele livet omkring, er at skabe en positiv forandring i den verden, vi lever i. For jeg tror virkelig, det er den største man, altså, altså også man kan give sig selv på en eller anden måde, og øhm, være med til at skabe en bedre verden. Jeg hedder Anima Tisdag. Jeg er iværksætter. Jeg har været med til at starte Blue Lobster, som er en bæredygtig øh, startup, der, han, der arbejder med at hjælpe bæredygtige fiskere med at altså sætte deres fangst lokalt gennem en app. Um, så det startede vi tilbage i 2019, og har kørt det, hvor jeg har været direktør. Um, jeg har lige trådt ned som direktør faktisk, så min medchef har overtaget det. Det er en helt anden historie, men um, jeg sad inde videre og stadig øh, er medejer. Um, og så har jeg også været med til at starte noget, der hedder Saga, som er en partineutral ungdomspolitisk bevægelse. <laughs> det er sådan en stor mundfuld. Helt kort fortalt, så prøver vi at få engageret unge mennesker i Danmark i vores demokrati, fordi vi gør, eller det er vores, der hvor vi står, så synes vi måske, at politik virker sådan et uhyggeligt på nogle måder, så prøver jeg at lave en lærerbarriere for, at vi faktisk kan være med til at lave lovgivning, uden vi behøver at gå igennem de traditionelle partier.
0: Det er interessant måske at komme lidt ind på, hvorfor at du, eller hvad det er, der gør, hvad der driver dig? Hvad, hvad det er, der driver dig til at starte en øh, virksomhed, som arbejder med bæredygtig fiskeri og en, en organisation ved siden af, som øh, hjælper unge øh, til at forstå politik lidt bedre? Hvad den Ja,
1: det, ja det, det er jo godt. Ja, det, altså, det er jo svært at sætte ord på, men ja. det, det kommer sådan lidt sprullende, kan man sige. Jeg kan næsten ikke lade være. Det er jo sådan med at betegne det. Men det er jo, det er jo vel det. Prøve at finde ud af, hvad det der gør, at man ikke kan lade være med noget. Um, og jeg kommer, tror, det kommer tilbage til succes-ideen omkring at, 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 at lave en positiv forskel. Og det skal også siges, at det er 100% ikke den kriterie, jeg havde haft i hovedet hele tiden, hele mit liv. Det har taget tid at, at finde ud af at det, det, jeg synes er succes. For vi bor i en verden, hvor du nævnte også, før vi gik i gang med interviewet at der er nogle succeskriterier der, der kunne være at være chef for mange mennesker, eller tjene en masse penge, eller jeg ved ikke, mange følgere på sociale medier. Ikke? Altså, man kan virkelig være optaget af mange succeskriterier som andre folk dig ligesom, ind. Så jeg tror også, at del af det der med at vokse ind i sin egen person, igennem sin ungdom, det er ligesom også at finde ud af, hvad det er det, der gør noget for dig? Og også at stå og tør, altså, tør at stå ved det og sige, altså for mig, nu tør jeg godt sige, at det jeg går op i, er at gøre verden til et bedre sted, der er lang tid, hvor jeg følte, det var det fjollede at sige, for det er noget sådan lidt banalt på en eller anden måde. Men det er virkelig det, jeg arbejder for. Det er virkelig det, der får mig op ad sengen om morgenen.
0: Det, det, jeg synes, det er helt vildt imponerende, for jeg er ikke i tvivl om, at mange af os gerne vil, at verden bliver et bedre sted, sted at leve for os og vores efterkommere. Mm. Men det der med så gå ud og gøre det, ja. altså det, det er jo det, der er kan, det, det særlige. Ja. Altså, og og få modet til at og, og gøre det. Hvor tror du, du har det her mod fra
1: Jamen, jeg tror, at øhm, det, er, det er jo nok, fordi jeg har set andre folk har, altså, øhm, gå ud og gøre noget. <laughs> Om det så er det jo ikke lige det samme. Jeg har ikke set nogen andre starte en fiske-app. Men øhm, jeg har set nogen andre folk øhm, have en idé, og så bringe den ud i verden. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det der ved at se folk gøre ting, øhm, og få idéer til at leve derude, jamen, når man først har set det et par gange, og man lige har oplevet det første gang på egen krop, så tror jeg, det bliver nemmere. at et eneste projekt derefter bliver nemmere. Fordi man, man ved faktisk godt, okay, hvis jeg skal have noget i gang, så skal jeg virkelig bare øh, tage det første skridt. Jeg skal lige tage telefonen og ringe til en eller anden. Jeg skal lige spørge nogen synes, at det er en god idé, og så lige pludselig begynder der at bygge ting. Øhm, men det er selvfølgelig en helt vildt sjov oplevelse første gang, man står i det, og, og kan se, at ens tanker faktisk bliver til realitet. Øhm, og man står længe bagefter og tænker, hold nu kæft, hvordan kom det her til. Fordi man kan ikke nødvendigvis helt øh, selv genkende, at man har været med til at bygge hver eneste del af det.
0: Hvorfor har du valgt at blive iværksætter? Ja, det, jeg tror igen,
1: det er det der. Jeg tror næsten ikke det var et valg. Jeg kunne næsten ikke lade være. jeg, var, jeg startede faktisk min første virksomhed sådan med CV-nummer og sådan noget. Der var i gymnasiet sammen med en der hedder Clara, og vi var, for, vi var 16 år, så vi måtte ikke eje en virksomhed på det tidspunkt, så vi gjorde det gennem hendes far eller sådan noget tror jeg. Øhm, ja, det gjorde vi. Så det var første gang jeg ligesom havde en virksomhed, men og vi kørte den i fire år, der gik super godt, til vi var sådan, nu skal vi vokse op og tage en uddannelse. Så, så, så droppede vi ligesom det. Så jeg havde ligesom hele det der værksættergen i mig, men jeg tror, på det tidspunkt, der var vi en... Altså i dag snakker vi jo masser om iværksætteri. Vi snakker om startups, vi snakker om stifter og founders og, og selvstændige, og det er bare blevet pisse fedt at være selvstændig. Og det, den retorik var der ikke helt endnu på det tidspunkt. Altså den begyndte at være der. Der var lidt hul men det var ikke helt sejt endnu. Ellers sejder måske det forkerte ord. Det var ikke sådan acceptabelt endnu, at jeg skulle lave sin egen virksomhed. Og jeg gik på CBS der, på min uddannelse, så man ville tro, der var en små iværksætter over det hele. Ikke? Men det virkede sådan mere fornuftigt at gå på CBS, og så kom jeg faktisk fra det der med at være iværksætter. Jeg kom ind og en, en, begyndte at arbejde inden for FN faktisk som dataanalytiker og følger i gang med at ændre verden til bedre. Så Derover, det, det føler jeg stadig at de kan godt arbejde med på mange måder. Men jeg kunne faktisk mærke, at jeg kiggede på de andre, der havde virksomheder, og blev næsten lidt jaloux og tænkt. Og der var de gør med noget, som jeg egentlig rigtig gerne ville. Og jeg havde ligesom trådt væk fra det. Og efter flere år, af været på uddannelse, sådan 4-5 år, så kunne jeg næsten ikke genkende mig selv i det, som de lavede. Men jeg vidste, at jeg helt gerne ville det. Men så kom der lidt af sig selv. Det var faktisk min medstifter, der kom til mig og sagde, jeg har den her jeg har allerede en idé omkring noget fiskeri i Danmark. Jeg tror det kunne være bedre. Og så, øhm, så tog vi den derfra.
0: Ja. Det er ikke fordi, du har haft en stor plan om, at det her, det skal du. Det lyder nærmest som om, at det er sket lidt ved en tilfældighed. Ja, ja. Så det der med at have den store forkromede plan fra starten af, det behøves man sådan set ikke for at lykkes, eller i hvert fald nå derhen, hvor man gerne vil. Nej, helt sikkert. Jeg
1: tror at næsten... Øh jeg tror næsten, alle de store planer, man har, der kan man næsten altid bare lægge på hylden. Fordi det går næsten aldrig sådan. Ja, få mennesker og få rejser, jeg har set i mit liv, som faktisk er gået præcis efter planen.
0: Ja, og lidt det der med rejser. Altså, hvordan har din rejse været op indtil i dag?
1: Den har været spændende. Den har også været over det hele. Jeg gik fuldtiden i Blue Lobster, hvor startup, da jeg i januar 2020. Vi rejste til investering. Altså, vi fik penge fra nogle investorer i februar 2020, og hele vores platform var givet mod restauranter, der så lukkede ned i marts 2020. Så ja. Så det har været en, det har været en hård omgang, vil jeg sige, men øhm, også super lærerig, og altså for hvad havde den været benhård. Altså, og vi har virkelig, virkelig, virkelig kæmpet for at kunne holde på de ansatte, vi havde, og for at kunne holde forretningen kørende, men det er ikke noget, jeg vil være uden i dag. Fordi at... Ja, jeg føler nu, for det første føler jeg, at jeg virkelig, at jeg har sådan earned my stripes. Mm. <laughs> men, men derudover, så, så, så lærer man jo helt vildt meget i modgang. Så, så hvis man lige kan sådan, sådan, tage dyb indånding og vide, sådan, når vi kommer ud på den anden side, så bliver jeg så meget klogere af det her. Så, er
0: det noget, ja. du har fået hjælp til, eller har du selv ligesom, altså, heddet dig ja. selv op? Eller hvordan?
1: At jeg tror, jeg havde, i forhold til, til det punkt, så havde jeg en god partner i min medstifter. Altså, der var alle mulige ting, som på mange måder ser vi verden meget forskelligt, og det tror jeg man nogle gange kan være en god ting, når man sætter virksomheder sammen, men, men jeg tror, vi begge to havde sådan en institut, at vi ikke ville give op, og så, selv når, når folk omkring os var sådan, åh, ej, piger, altså, øhm, vi er vi totalt stædige og er det stadigvæk i dag, altså, og det tror jeg, man skal have i sig, man skal have den der øhm, stedighed. Jeg tror faktisk, de lavede noget forskning på, hvad gør, at nogle folk får succes inden for erhvervslivet, og de har fundet ud af grit på engelsk, som sådan, sådan cirka til udholdenhed, er faktisk den største faktor. Altså ikke, hvor mange penge du har, eller hvor klog du er, med, hvilket netværk du kommer fra, det er, at man bare ikke giver op.
0: Så du har en høj tærskel af udholdenhed? eller?
1: Ja, ja, ja. og jeg tror, jeg, jeg tror, jeg er typen, når jeg kan faktisk... der hvor jeg er på at give op, det er når tingene går godt. Altså for at være helt ærlig, så bliver jeg sådan lidt, at oh, nu keder jeg mig lidt. <laughs> altså hvis tingene bare går, går som de skal, så begynder jeg sådan. Og Så bliver sådan lidt, uh distraheret, så vil jeg gerne lave noget andet. Mm. Men øhm, når tingene går slemt, så jeg tror jeg er totalt sådan en øhm, wartime-person. Så altså, når der er noget modstand, så retter jeg ryggen op, og så er jeg effektiv, og så ved jeg, hvad jeg skal, og jeg bliver klar i hovedet, og så er det bare bum, 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 bum. så det, det er måske personlighedstræk på en eller anden måde. Ja. Men det er i hvert fald det, jeg har lyst til, at give mindst op.
0: Mm. Så det er vigtigt at være sted i en branche som din?
1: Ja. Ja, det tror jeg. Og jeg tror, det er vigtigt at være sted med sine drømme i det hele taget. Når det så er sagt, så noget, jeg nu siger det som en relativt stedig person, man øh, har skulle lære, er også, at hvis du for eksempel er ved at starte en virksomhed, og det virker til markedet ikke er dig, så er det også okay at give op. Så nu, nu arbejder jeg faktisk, efter jeg trådte ned som direktør i Blue Lobster, så nu arbejder jeg også med nogle forskellige mindre projekter ved siden af. Det er også derfor, jeg trådte ned, så jeg kunne det. Og vi har sådan en lille gruppe er startet nogle forskellige projekter op, og nogle af dem er døde, og nogle af dem lever stadig. Men det, jeg er blevet rigtig god til, det er at gå ud og se, nu har jeg en idé til noget, nu tester jeg det ude i markedet, og hvis folk ikke kan lide det, så ligger jeg slip. Fordi at det der med at lave en følelsesmæssig frakobling mellem dig og det, du laver, det tror jeg er enormt vigtigt, fordi at du skal kunne høre, når andre folk siger til dig, det her er dårligt. Og så der, der må du ikke blive i Der bliver du nødt til at lytte, når, når det, ja, det er dine kunder og markedet der siger det. Men hvis det er bare fordi, der er nogle svære omstændigheder, så, ja, så skal man bare klokke igennem eller ja, pas på sig selv og, og, og
0: arbejde ikke. Ja, og apropos det at passe på sig selv, hvor vigtigt er den mentale sundhed i, i det, du gør? Altså i det, du laver? Hvor vigtig er den del? Ja, enormt, enormt vigtigt.
1: Mm. Um, og jeg tror, som, I, som iværksætter, så tror jeg noget, som mange undervurderer, det er, at du, det at passe på dig selv, er faktisk en del af at passe på virksomheden. Fordi at når du er så tidlig, hvis du arbejder i en stor virksomhed, så er der masser af processer, og folk, der kan altså, tage fat i bolden, hvis du taber den. Ikke? Men i en lille virksomhed, så, så er det virkelig dig, og det er de mennesker, der er i virksomheden, der driver det. Hvis, hvis, man, hvis man er en team på fire, for eksempel, og den ene forsvinder, så er det faktisk et stort problem. Så det der med at passe på sig selv, det er enormt vigtigt, og det kan være svært, når man har en million ting på to-do-listen, at så sige, nu går jeg hjem og passer på mig selv, og tager en aften til at til fjernsyn. Altså det er det sværeste nogensinde, og jeg snakker med mange iværksætter. Nu er jeg faktisk i gang med at skrive en bog omkring iværksætteri og mental sundhed, så jeg sidder faktisk og lige snakker med 40-plus iværksætter omkring lige præcis det her emne. Og jeg kan mærke, at noget, som de oftest, folk ofte siger, det er, det er den eneste måde, jeg kan finde ro på, det er når jeg laver noget, så, hvis, så de har travlt, og så kan de ikke, altså de kan faktisk ikke sætte sig ned og se en film, de kan ikke sætte sig ned og spise middag med deres kæreste. Og jeg kender det selv, altså man har tankemylder og man tænker og tænker og tænker og man kan slet ikke, altså de er irriterende, at Man kigger på en film og det er ikke sjovt og det er ikke hyggeligt. Man sidder bare og tænker. åh, oh, jeg kunne have svaret på fem mails, jeg kunne ikke mm. henvende <laughs> Og der skal man virkelig passe på, fordi hvis man når derud, så mister man for det første overblik over det man laver, man, man mister kreativitet og man mister også produktivitet. Det viser der nogle andre forskninger, Så det er virkelig vigtigt at man passer på sig selv, Fordi hvis du brænder ud, så er din virksomhed sådan set også stødt.
0: Hvordan passer du på dig selv?
1: jeg har fået hjælp, jeg at sige, jeg vil ikke til kredit for det selv, jeg tror jeg var nødt til et punkt hvor jeg var var ikke brændt ud, men jeg havde det ikke godt. så jeg startede med snakke med en mentor coach, men sådan en mentorperson, som sagde, "For nu er du du skal, du skal gå fra arbejde klokken 7 hver dag. Og det var tidligt for mig på det tidspunkt. Okay. Det er sent for mange mennesker, men øh, jeg kan huske, at jeg kom ud af kontoret den, den første dag, hvor jeg gik kl. halv syv. Og jeg vidste vidt, ikke hvad jeg skulle lave med alle de timer. Jeg var sådan... Øh, og det gik også så for mig, kæft, det her er lidt, øh, det er lidt fucked up. Jeg har det sådan her. Fordi at alle mulige andre mennesker går fra arbejde klokken fire, 5 og seks. Og jeg så jeg klokken syv og ved ikke, hvad jeg skal gøre med mig selv. Og nu... Går jeg faktisk fra, at jeg seks, hvis jeg kan det. jeg får lov til det, og jeg arbejder ikke i weekender. Og så er det med at få nogle gode vaner. Altså at sætte nok tid af til at gøre de ting, du har brug for. Og jeg tror, at det der med at, øhm, at beslutte sig for, at man kommer til at arbejde færre timer end nu, det er faktisk virkelig godt for ens produktivitet. Fordi at det betyder, at jeg sætter mig hver uge og siger, at nu har jeg kun så og så mange timer at arbejde med. Derfor kan jeg kun skal lave altså færre ting, forhåbentlig bedre. Øhm, men det betyder også, at jeg prioriterer rigtig, rigtig, rigtig meget. Og jeg, jeg, jeg synes jeg er eksktereret på et højere niveau nu end da jeg arbejder mange timer. Øhm, så det,
0: det der med måske at adskille arbejdsliv og privatliv har været vigtigt for dig?
1: Ja, helt sikkert. Mm. Og det har givet dem en ro og noget overblik. Og altså, det er til et punkt hvor sådan, jeg bliver vækset for lidt, når min vækstdommer sådan du ser helt rolig ud de her dage, du ser så glad ud oh, så en tak. Så, altså det er sådan at alle i min omgangskreds der kommer med sådan nogle kommentarer hvor at, øhm, og Jeg kan mærke til mig selv, og jeg, kan, jeg mærker, at jeg bliver bedre til at tage beslutninger, og jeg bliver bedre til at tage de rigtige beslutninger. <laughs> mm. Og oh, jeg vil lige hurtigt sige at, yeah. at, at tilgives sig selv, den tror jeg også er så vigtig, mm. fordi nu har jeg, jeg har været til sådan, sådan en lille, liste af ting jeg gør, så nu skal jeg.
0: Altså sådan noget med... På daglig basis, på, på, eller?
1: Noget af det på daglig basis, ja. så noget... Altså, jeg, jeg kører så nogle dopamin detoxes en gang om en, en uge om måneden, hvor at, så er jeg ikke på sociale medier. Jeg mediterer hver dag. Jeg øh, har stort set ingen skærmtid, bortset fra, når jeg skal arbejde. Generelt, så har jeg så nogle regler, som jeg slår min notifikationer af ved, ved Instagram, for eksempel. Så jeg kan ikke se, når jeg, hvis der jeg, hvis jeg kommer nogle ting ind.
0: Så det kan, også være,
1: stressende. Det kan virkelig være stressende det der med ja. øhm, og det går for mig at jeg skal nok gå ind og tjekke Instagram en gang om dagen det er fint men altså at sætte timers på alle mine sociale medier det er sådan en generelt ting men ja jeg har en masse altså små gode vendinger jeg prøver jeg forsøger at gøre og for eksempel at jeg går fra vej klokken 6. og hvis jeg, hvis jeg skal arbejde senere så skal jeg, lægge, så skal jeg tage tid fra på et andet tidspunkt og jeg skal have fri weekenderne og jeg skal have en mødefri dag der er sådan nogle regler, jeg har lavet men det der med at tilskyde sig selv når man så ikke gør det det er også okay altså, fordi jeg, jeg havde en dag og så kom der var en uge det var bare en presset uge, der skete en masse ting. Og så stod jeg bare og slog mig selv i hovedet til sidst, og var så sur på mig selv, fordi at jeg ikke havde gjort det ordentligt. Jeg havde ikke lige fået lavet min ansigtsrutine om aftenen, eller noget, eller andet, som bare er sådan en rutine jeg gør for at slappe af. Og jeg havde ikke mediteret ordentligt, og jeg var på bøje Jeg blev så sur på mig selv, og så er jeg sådan, nej, ved du hvad? Det der med, at hvis du har været god til at øhm, gå hjem fra arbejde, og passe på dig selv i 30 dage -træk, og du så glipper det to dage, så starter du ikke forfra. Altså, det er jo okay. Du skal give plads til dig, at du også ikke er perfekt hele tiden. Ja. Ja.
0: Og det der med, at det skal nok gå. Ja, det skal, ja, præcis. Ja. Fordi jeg sad også og så tænkte på, jeg kan ikke huske, hvornår det nogensinde har hjulpet mig at slå mig selv oven i hovedet. Mm
1: -hmm.
0: Altså, det er tværtimod. Lige præcis. Ja. Det det, så det er det med selvkærlighed mm
1: -hmm. og ånde og, og sig selv, at man og, og accepterer, at man, gør, at man gør sit bedste det meste af tiden ofte,
0: ikke? Altså, du er jo, øh, har jeg læst mig frem til, øh, anerkendt af Forbes-listen øh, øh, 30 under 30 øh, unge europæer, som øh, stormer derudad, og øh, også Obama Foundation. Hvad betyder sådan nogle anerkendelser for dig? Betyder det noget? Jeg har jo lyst til at være sådan, nej,
1: det betyder ikke noget. Ja. Men, men,
0: men, men i virkeligheden betyder det jo faktisk,
1: at, at der er nogen, der har set, hvad du laver, og synes, det er flot. Og det er dejligt. <laughs> og jeg tror, der er to ting ved det. Det ene er, når man er selvstændig, så er der få gange, hvor folk klapper dig på skulderen. Altså, du vågner hver morgen, og så skal du tage dine beslutninger om, hvad skal jeg prioritere i dag? Og så når du gør det godt, så sker der ikke noget. <laughs> og når du gør det dårligt, så skal der nogle gange noget. eller Altså forstå på den måde, at hvis du har en, en to-do-liste, og du kører igennem, og, og på arbejde, så har du en chef, der sagde, godt arbejde, godt du leveret til tiden, godt den så flot ud det har du ikke her. Altså, du har ikke nogen, der siger, godt, du fik uh, opdateret hjemmesiden, det var rigtig flot. Det findes ikke. <laughs> så, så, så nogle gange, så kommer der en stor anerkendelse, som de ting, Og så tænker man, wow, okay, der, var, der er nogen, der følger med. Det, det, det er godt for noget. Eller der er sådan, der er nogen, der... Det er, ligesom, det er lidt ligesom, når en chef giver en kompliment. Mm. Så det, det, er jo, det er jo dejligt fordi jeg tror også, at øh, iværksætteri er fyldt med det, man på engelsk kalder insecure overachievers. Ja, og det tror jeg, jeg helt sikkert, at øh, jeg falder i den kasse, hvor at jeg føler jo aldrig, at jeg gør noget godt. Altså, sådan, det er næsten svært for mig at føle den følelse. Så, så der kan man sige, at der er helt personlig ting, der er nej. Nice. Og så er det også nice for virksomheden, fordi at når man først bliver spotlightet af sådan nogle store organisationer, så får man altså en blødstempling. Og for vores vedkommende betyder, det, at vi har prøvet at få fat i nogle store NGO'er og organisationer, som vi gerne vil samarbejde med banker på dørene i månedsvis, og de vil ikke snakke med sådan en lille startup som os. Og så lige pludselig så får man de her anerkendelser, og så vil alle gerne gerne arbejde og snakke alligevel. Så det er virkelig et boost til den tidlige stage, før man ligesom har hvad kan man sige, tjent sig til dem ellers. Ikke? Det er ligesom en smutvej. Og når man arbejder for noget, der ikke bare er at tjene penge til sig selv, men faktisk skal komme ud med en større mission, så er det jo, så er det jo dejligt. Mm -hmm. Det er dejligt at se, at uh, havet bliver prioriteret mere i klimadebatten, for eksempel.
0: Ja, nu nævner du selv, Blue lobster og havet og fiskeribranchen er det jo. Jeg arbejder indenfor, jeg arbejder for startups og jeg arbejder ja, med iværksætteri. Kan du beskrive? Jeg ved ikke engang, om man kan komme nogle fælles betegnelser for de tre brancher, øh, men kan du prøve at beskrive for os, der ikke er en del af den her ja. af de her verdener? Hvad er det for nogle? Ja, det er hvor du arbejder indenfor. Jamen,
1: det er jo fuldstændig forskellige verdener. Yeah. Altså, vi har, som jeg nævnte der, vi har også restaurationen, så altså, de fleste af vores kunder arbejder i restaurationen, så det er en masse kokke. Mm. Så har vi en masse fiskere, som folk måske kender fra deres lokale havn, og ikke meget mere end det. Og så har vi tech og så har vi startup-miljøet, og de er jo verdener. verdener. Altså, lige tech techere og startups, de, de er jo ret tæt på hinanden, men, men de er jo verdener til forskel. Og, og lad os have fiskeriet først. Det er jo en ret gammeldags traditionsrig øh, eller traditionsbunden i hvert fald øh, branche, hvor tingene altid kører på samme måde, og man taler ret groft til hinanden man tager direkte, og man taler ikke særlig meget til hinanden faktisk, men, men øh, man tror så sådan lidt, brr, brr, der er masser skeptiske, og folk vil ikke noget, altså sådan folk er enormt skeptiske omkring ting, men money talks også så, mhm. så penge betyder enormt meget her så hvis man, jeg har oplevet, at vi er kommet igennem det, fordi vi altid kunne give flere penge end alle andre. Fordi vi, det vi gør, at vi skal en masse mellemneder ud af værdikæden, så vi kan ligesom betale fiskerne en bedre pris for deres fangst. Det har vi brugt til at drive vores indgang i den der, fordi vi kunne godt se, at der var så meget skeptisk omkring kommer, at vi kom ikke ind på nogen andre måder. Vi kunne ikke charme vores vej ind i fiskeriet. Det kommer aldrig til at ske. Så har vi restaurationen. Og det er også et hårdt miljø på mange måder. De altså kogende arbejder og røven af bukserne, så de er hele tiden stressede, de er hele tiden pressede, de har aldrig tid nok. Så der skal man bare heller ikke bruge for meget af deres tid på noget. Samtidig så kan de godt lide stories, de kan godt lide at fortælle gode historier til deres kunder, de går enormt meget op i råvaren, så det bliver sådan en, på en eller anden måde en enormt emotionel historie. Det er også en branche, hvor der florerer alle mulige forskellige myter og sådan noget omkring ting, så man skal altid sådan lige checke folk, når de sidder og snakker om bæredygtighed. Og så har vi, vi tjek og værksætteri, og der går tingene hurtigt, og der skal man bare have omsætninger, og der skal man blub blub blub, og det, man skal ud og vise sig. og, og det, det er sådan en stor modsætning i fiskeriet fx, for der skal man jo ikke vise sig frem for meget. altså Det er sådan, det er ret usummerende i den branche, hvor de starter i verden, så det er vigtigt, at man går ud og man profilerer sig man stiller på sådan nogle scener og sådan noget. Så ja, det er en underlig, underlig kombination at skulle leve i, i de, de verdener.
0: Det er jo også nogle verdener, hvor der ikke er så mange af jer, altså unge kvinder, øh, som øh, starter egen virksomhed op. Mm. Tror du, dit køn har været kim til den, den succes, I har opnået indtil videre?
1: Ja, altså jeg tror, at det, det har været unøgteligt en stor del af det. Mm. Altså, men det er fordi, at øh, vi tænkte ikke over det, da vi startede. Det vil jeg lidt sige, altså, vi så os selv som mennesker, som, som gerne ville noget. Og så gik vi i gang med det, vi gerne ville, som er at, at forbedre og Og så blev altså, igen lige for at pinde forskellige brancher op, det, der sker i forskridet, er jo, at folk bare siger, der hører ikke kvinder til her. Og det er simpelthen bare direkte på en eller anden måde, og det er meget håndgribeligt, og jeg har ikke så meget, eller jeg har selvfølgelig har jeg noget imod det, men altså, det, men, 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 så siger man bare, jo, det har jeg. Jeg er her, og jeg, jeg bliver ved med at være her, så jeg finder i det. <løb> Lev med det. <løb> så, så der, øhm, der er det meget lige på. Øhm, Restorationen, det er sådan lidt mere kommentarer kommentar. Altså, når jeg er kvinde, så skal man lige, ah, lige en klap i røven. Man laver lidt mere at rulle med øjnene. Altså. Og det er det, at man tager lige en, en Hey, Michael, helt ærligt, den der kommentar er ikke not cool. Vi er 20-23, videre.
0: Men det er også sejt, at du uh, i, som mm. i starten af 20'erne kan sige til for eksempel Michael, <laughs> uh, som måske er lidt ældre no. end jeg også, og er lidt mere erfaren. Hallo Michael, drop det lige. Altså, det, det kræver da ja. også lidt mod, gør det ikke? Eller? Jo,
1: jo, jo, jo. men der vil jeg sige, at øh, jo, jo, det gør det. Jo, fuld punktum, <laughs> det gør det. Men, men på en eller anden måde, så har jeg det nemmere ved det i de brancher, fordi der er en gang, hvor man, hvor de, fordi de taler lidt råt til en, så kan man tale lidt råt tilbage, fordi de det åbner op for den dialog. Jeg synes faktisk, det er sværere, når man sidder i sådan tech-branchen eller i startermiljøet, hvor vi også oplever det, men det er meget mere latent. Altså, det ligger sådan under bordet, og det er sådan nogle mindre hensydninger, og det man altså, populært kalder microaggressions, små ting, hvor man er sådan, uh, det var ubehageligt. Ja. Det lyder ubehageligt. <laughs> ja, microaggressions. Ja, ja. men det er sådan nogle små kommentarer omkring, hvor gode kvinder er til tal, eller sådan noget. Men mm. altså, hvor man, hvor man, det kommer igennem en, en større sætning, hvor, hvor det ikke er hovedpunkten, og så skal man, og så skal man ligesom navigere videre, og, man, og det er svært at gå tilbage til en samtale, ved et møde og være sådan helt det der. Når det ligger sådan på den der måde indspist ind i en anden sætning, så bliver det sværere at tage i, synes jeg. Så jeg synes egentlig, at ham, kokken, er meget nemmere at snakke med. For man kan også lige give klap på skulderen, og han skal nok give dig et klap på skulderen tilbage bagefter, så det er okay. Ikke? Det er sværere, når man er som grund i jakkesæt og sidder om et stort bord og drikker sin latte, og så lige får fastlagt den kommentar, du sagde for tre minutter siden, da du stod i den der præsentation, det der var ikke cool. Det var, ikke nice. det, det var jo ubehageligt for mig at høre. Og så hører man, du, du er det. Du er nærtagende. Så der har jeg meget, meget, meget svært ved, øh, ved at skulle altså, udpensle, når jeg synes, der er noget, der er nederen. Ja.
0: Nu siger du, at du har en partner. Hvad, bruger I hinanden i sådan nogle situationer?
1: Ja, det er altid nemmere på en eller anden måde at stoppe for hinanden, synes jeg. Jeg vil også... Øhm, og vi fandt ud af, at da vi startede Blue Lobster, så gik vi ud og snakkede med en masse mennesker, fordi det er godt at få noget input. Blam, blam, blam. De ti første, vi talte med, der var, de var alle sammen mænd, fordi at alle vi kunne få adgang til var mænd, fordi at alle er mænd <laughs> i de her brancher. Meget i start og de otte af dem prøvede at gøre det romantisk. Så det er ret meget. Og der stod vi som to unge mennesker og sagde, at nu bliver vi lige nødt til at øh, finde på et eller her. Øhm, fordi vi, her. Altså for det, det var også helt lavpraktisk. Vi spilder al vores tid på at mødes med mænd, der tror vi på dates. Og vi har mere brug for at tale forretning, og det her er ikke sjovt. Vi spilder vores tid, vi mange vejen. Så vi har haft en åben dialog omkring det her løbende. Det, som jeg faktisk synes er rigtig fedt, eller noget, som jeg har fået op for, jeg, jeg har brugt meget uden at vide det, det var faktisk mine venner, Fordi de gør for mig, at det kan godt være, at folk siger, at piger er nærtagende, men jeg tror faktisk ikke helt, det er sandt, fordi nu har jeg snakket med nogle af mine pigevenner, eller kvindevenner, kvindekøndens, ja. <laughs> pigevenner omkring at uh, ting, der sker, hvor jeg siger, han sagde sådan og sådan, eller jeg har fået den her e-mail, eller, og de siger, åh, oh, nej, men nu har jeg måske en misforståelse, men ja, det er ubehageligt, og åh, uh, ja, men bare ryste af dig. Så viser jeg den, for jeg om det samme, og det er bare sådan, what fucking røvhold, <laughs> på en pænere, med. med. Men de bliver sådan, de bliver super, og de er det er der uacceptabelt, det skal du ikke finde dig i. Så drengene er meget hurtigere til at farve op i sådan en, der, der er bare en linje der. Og for mig har det været enormt fedt at få den, det soundboard, som mine drengvenner har været, fordi det, som de siger til mig er, vi vidste ikke, det her foregik. Og jamen, jeg er sådan, men, er det ikke del af jeres hverdag, det forstår jeg slet ikke. Men det der med, hans samtale på tværs af køndene med sin vennekreds har været enormt behjælpsomt for mig. Fordi jeg kunne ligesom blive konfronteret med, at det ikke var acceptabelt, og det ikke var normalt, det vi
0: gik igennem. Er det stadig noget, jeg oplever i dag?
1: <laughs> ja. 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 ja Også
0: som etableret... Meget mindre. mindre. Jeg vil ja. sige, det
1: vil jeg sige meget, meget mindre. Og det gør mig kun mere skuffet. Ja. <laughs> Så på en eller anden måde. Det gør mig mere skuffet. Det kan være skuffet at se, hvordan folk talte til mig for tre år siden. Det gør det. Jeg kigger tilbage på mig selv og siger, hold nu kæft, hvor fandt du dig meget? Ikke? Men, og det kan jeg da mærke, som, som vi snakker om før. Det der med alle de blåstemlinger, vi har fået, al den anerkendelse, vi har fået, det har også gjort, at vi er blevet løftet op på et punkt, hvor folk respekterer os mere. Hvor de ser os som en forretningsmulighed frem for en romantisk mulighed, for eksempel. Men, men også bare har en anden respekt for os. Det er ikke for at sige, at det ikke i sker, for det gør det. Men det kan man bare endnu mere irriteret. Fordi det, er sådan, det, er jo ikke, det er jo netop, når man er ny, at man ikke kan, eller har svært ved at stå for sig selv. Fordi man har måske mere brug for de folk. Man kan måske ikke være super hård ved en kunde, der taler grimt til en, fordi man har brug for kunden. Altså, det er ens indtægt. Altså, hvis man driver en forretning, så handler det jo om at få penge ind i væksten. Så når man er helt, helt ny, så har man jo ikke mulighed for at sige, jeg har ikke lyst til at arbejde med dig, for jeg kan ikke lide den måde, du taler til mig på. Det har man, når man kommer længere, længere ind i processen, og har lidt flere penge i banken og sådan noget. Ja.
0: I forbindelse med det, du lige har sagt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du har et eller flere gode råd mm. til dit yngre jeg. For eksempel, da I gik ind i branchen og startede jeg ja, som iværksætter. Ja. Jamen, et par gode råd,
1: nu bliver de faktisk, det bliver lidt bløde. <laughs> det bliver lidt bløde, men den ene er at stole på dig selv. Og Bliv rigtig god til at få ekstern input, men at lade dig selv drive beslutningerne. Fordi at jeg nåede til et punkt, hvor jeg spurgte alle eksperterne, og så gjorde jeg bare, hvad alle eksperterne sagde, for jeg troede, det var det rigtige, men jeg mistede mig selv i det, fordi jeg mistede ligesom min, min vision. Så det der med at finde en balance mellem, jeg har en mission, jeg har en drøm, jeg følger min drøm. Og så må jeg gerne tage input fra eksperter udefra, men det er min drøm, og det er mig, der styrer. Og den der selvsikkerhed, den er vigtig. Og når man først begynder at møde en masse meget, meget, meget kloge, meget, meget, meget seje mennesker, så bliver det sværere, fordi man tænker, nu, nu, nu er jeg nødt til et punkt, hvor jeg bare skal lytte til dem. Men det er bare vigtigt, at du holder fast i dig, i dig selv og dit, dit fokus og din, din drøm. Og så det, det andet været at bruge, altså sørge for, at man passer på sin mentale helbred. Fra, fra starten af, der var folk, der sagde det til mig, jeg lyttede ikke, men så er jeg sikker på, at jeg også ville ignorere mig selv fra senere. Jeg tror, det er vigtigt, og øhm, den... den det egenskab, jeg, jeg arbejder med med nu, er at få en god mavefornemmelse. Fordi man kan læse sig til rigtig meget og podcast sig selv eller video sig selv frem til rigtig meget læring. Men jeg tror, at hvis man skal lave noget, der er totalt banebrydende, så finder du ikke en checklist. Du finder ikke en, der siger, hvis du skal bygge en app til fiskerede, så skal du gøre bum 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 bum. Og hvis der er alle de her seje bøger, ligesom rent faktisk havde koden til at lave noget disruptive eller noget banebrydende, Jamen, så havde alle jo allerede gjort det altså, der er jo ikke, der er, så hver gang du laver noget nyt så er der ikke nogen der ved hvad du er ude i fordi det er nyt men det som du skal blive god til er at, at lytte til din maves fornemmelse og sådan ind fordi det er også noget jeg ser at man bliver bedre til sådan, ja, i forhold til det jeg sagde nu og når man har mere overskud og man har mere plads i hovedet til at mærke efter og, og nogle gange kommer sådan en intuition frem og man ved ikke helt, hvor den kommer fra, men lyt til den fordi det er det, der gør dig den rigtige person til at udføre det projekt. Det er den der lille mavefornemmelse og den der lille stemme, som siger til dig, at du skal gå til højre og gå til højre. Gør det.
0: Det her er jo også en podcast, der handler om rollemodeller. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har nogle bud på, hvad det indebærer at være en god rollemodel.
1: Ja. Det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det at være en god rollemodel er at tage ansvar for det, man opfører sig rigtig meget ofte. Og det handler også om at tale op. Så det første er at ja, opføre det ordentligt, men, men også at tale op og åbne omkring de ting, der sker. Fordi jeg oplever, det her ingen kritik, det er det faktisk overhovedet ikke, fordi at, men, men jeg oplever rigtig mange kvindelige iværksættere, som i hvert fald for tre år siden, fire år siden, sagde, at jeg vil ikke hedde kvindelige iværksættere, jeg vil ikke snakke om kvindeting. Og så er sådan, det forstår jeg godt, det er super drænende, men altså, jeg tror faktisk, at når man jeg ja, har altså i princip, hvis du spørger mig om noget, så vil jeg prøve at svare så ærligt på det som muligt, fordi jeg tror, at de der rigtige historier har brug for at komme ud i løset. Så den næste generation af unge kvinder, der gerne vil hoppe ud i det felt, har en forståelse, hvad det vil indebære. Så ærlighed, rigtig meget ærlighed, det tror jeg er vigtigt. Og jeg tror, at nogle folk, som måske antager sig selv, som rollemodeller godt kan miste sig selv lidt i det billede af dem selv og lade egoet tage over. Og det kan jeg godt forstå, fordi når man først har folk, der kigger på en, så vil man gerne fremstå på en vis måde perfekt. Men det er der ikke nogle mennesker, der er, og jeg tror, man kommer længere med at fortælle sandheden. Selvom den måske er mindre platerende.
0: Jeg tror, du har ret. Har du selv haft nogle rollemodeller? Jamen, har Jamen, folk har spurgt mig rigtig meget. Jeg tror,
1: at det, som jeg har forhold øhm, til rollemodeller, er, at jeg, jeg, jeg tager rigtig mange små ting fra forskellige mennesker. Så jeg har ikke en, en, en rollemodel, som jeg, som jeg tilstræber at være ligesom, til gengæld, og det tror jeg går tilbage til min hele min tankegang omkring, at du kan ikke, du kan ikke læse dig, du kan ikke du kan ikke lære dig til den perfekte guide. Du bliver nødt til at mærke dig derhen. Men jeg tror, at det, som jeg ligesom gør, jeg kigger på folk, så kigger jeg på sådan en som Richard Branson, som står i værksætter, og jeg tænker, han virker som om han har det sjovt. Han går sådan kitesurfing hver morgen. Det virker kan mega sige,
0: kortvimt her. Nå
1: no, ja. Så Richard Branson, <laughs> han, har, han er i værksætter, han har, tror jeg, et par følge over 300 selskaber nu, og har lavet Virgin Records, og jeg tror, han har lavet um, Rolling Stones Magazine og sådan noget.
0: Han ejer en ø, eller Han hvad? ejer en ø. På. Det
1: er det, er han ejer en ø, som man bor på sammen med sin familie. Så har det et så hus, hvor alle mulige kan man ned og bo. Og jeg er bare, og han kitesurfer hver morgen, og jeg tænker, nej, hvor ser du bare ud, som du nyder livet. Og der er så mange af de der værksættertyper, der har de der, de der mange virksomheder masse penge, og masser af penge. Og de virker bare totalt ned nedtur hele tiden. Altså, de virker hele tiden, som om de er trætte, de virker tørre. Jeg er sådan, ja, sådan en rigtig tør-kiks, ikke? <laughs> den type. Hvor at Richard Branson virker, som om han bare har det sjovt. Og jeg var sådan, okay, det er også okay at have det sjovt. Man kan godt være seriøst stor forretningsperson og have det sjovt samtidig. Og så er sådan en som Margrethe Vestager, som er taget til EU og nu tager sådan nogle kæmpe giganter, gigantiske tech-virksomheder på sig i forhold til lovgivning. Hvor jeg tænker, hvor finder hun den? Altså Hvordan tør hun? Fordi det er noget, som de fleste politikere ikke tør. Altså de tør ikke at sætte de stille der store krav. Men igen, når jeg kigger på for eksempel Margrethe Vestager og Richard Branson, så tænker jeg at jeg vil være dem. Men jeg tænker, at den del af dem, den vil jeg gerne prøve at tage ind. Så jeg vil gerne have det sjovt, ligesom Richard, og jeg vil gerne være courageous og modig, ligesom Margrethe Vestager. Så på den måde, så begynder jeg sådan at samle til bunke <laughs> hos alle mulige forskellige mennesker. Og det kunne være nogen ligesom dem, som er velkendte, det kunne også være altså, min fætter. Altså,
0: ja. Ja. Men også i forbindelse med det her øh, projekt har jeg jo også selv tænkt over hvem, har jeg haft nogle rollemodeller eller hvem er ja. min rollemodeller og jo, jeg har en veninde som ja. jeg faktisk ja. også øh, anser som en, en rollemodel, og ja. jeg synes hun gør et skide godt stykke arbejde, både sådan på det personlige plan, men også professionelt men så også i kraft af alle de her kvinder, jeg har talt med undervejs, i alle sammen inspirerende hver især, og man kan jo netop tage mm. ja. de dele som man føler, man kan bruge til noget. Ja. Og, og så altså modellere det til ens eget, ikke?
1: Jo, præcis. Altså. Og nu, når vi sidder og snakker om det, så synes jeg egentlig, på den anden måde også, det er, en, det er en fin, sund måde at kigge på røgmodeller. fordi det, det bliver ikke sådan en fan af nogen på den måde, hvor jeg, jeg tror, at altså, hvis man, hvis man begynder nogen op i hovedet til at være så store, så kan de kun lade... Altså, så kan man kun disappoint på en eller anden måde. Ikke? Så kan det altid kun være en... Det der, hvis man begynder at kigge på nogen og siger, at de er bare gode til alt. Og så møder man dem, også, så de er ikke det gode til at drikke kaffe eller så. Ej. Jamen,
0: præcis. Altså, eller andet. Så er det et socialt handicap. Eller ja, ja, eller præcis. Eller andet, ikke? Er ja, præcis. Fuldstændig, ja,
1: præcis. Og, og det møder jeg. Altså, Jeg, jeg møder faktisk folk, der siger, at altså, jeg, jeg ser op til dig, og jeg tænker altid sådan, jeg håber virkelig ikke, det er for meget. Altså, <laughs> ellers, you're about to go in for a huge disappointment, my friend. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> um, yeah. så... So, um, Ja, altså jeg tænker, det er en menneskelig måde at vide, at der er ting, der er seje ved en person, og så, og så er det måske bare det, man tager fra dem. Og ikke, at man tænker, at nu er de den perfekte person. Nej, det man den... behøves,
0: man behøver netop ikke at prøve at efterligne vedkommende. Præcis, præcis. Og det er måske ikke 100% af deres menneske, der er øh, rollemodels værdige. Nej, men som du også selv sagde, vi er jo alle sammen fejlbarlige ikke? Altså mm, ja. igen, vi er jo ikke perfekte. Der også den her med mål. Om du har sat dig nogle mål undervejs. Og jeg ved ja. godt, at mål, det lyder meget sådan determinerende. Så har du nået et mål, og så mm -hmm. er det det. Eller er det mere en, en rejse eller en proces for dig? Jo, ved du hvad? Jeg tror faktisk, øh, nu er spørge spørgsmål til, har jeg sat mål?
1: Det har jeg. Og jeg bruger det faktisk meget hver fødselsdag. Så sætter jeg mig det antal mål, der så er... Altså sådan 26-27 mål
0: for det altså, næste år. Altså, altså ud fra, at nu følger du 26, nu følger 27, så har du 27 mål? Lige præcis, oh, okay, lige præcis ja. ja.
1: Og det må gerne være små mål, mm -hmm. fordi det er meget at nå. Men det er bare sådan alt det, jeg godt kunne tænke mig, at det næste år skulle rumme. Og igen det der med tilgivelse, hvis man så ikke når det, så er det også okay. Men da der går ind og, og laver noget der noget af det handler om, altså erhvervslivet, noget handler om privaten, noget om, altså det er jo muligt, men også bare sådan en oplevelse, jeg kan kunne tænke mig at have. Noget af det sådan husk at klikke på dit hår. Altså sådan. Så jeg, giver også en, jeg, jeg får også nogle lette nogen, men det er okay, når der er så mange, som der er, når man når min alder. Og så i, i, så, så det, det gør jeg faktisk. Men det, men det er enormt tilfredsstillende, fordi at, så kommer man ligesom tilbage. Man når ligesom at se, hvor meget man når. Fordi jeg tror ofte, hvis man... Ofte har jeg i hvert fald en tendens til, at jeg kan godt flyde ind i en tilstand, hvor jeg tænker, at jeg har noget og noget. Og man skal passe på, at, 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 du siger, at man skal ikke også sådan overplanlægge og sige, nu skal jeg, den her måned skal jeg, det, 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 det. fordi man skal også lyde og være der in the moment, men på en eller anden måde giver det mig en masse ro, fordi jeg er sådan en meget urolig person, som, som gerne vil opnå alt muligt, ligesom at, at vise mig selv, er faktisk når, når igennem, når i mål med, med nogle af de ting, og så anerkende, at hvis man har fem mål, så kommer man måske kun i mål med to af dem, og det er også okay, og det er også skridt imod den store drøm, hvad nu end det er.
0: Igen, vigtigt ikke at dunke sig selv oven i hovedet. Præcis, ja. ja.
1: ja. Altså hvis der er nogen derude, der, der, der er i gang med at lave en startup, så brugte vi også rigtig meget mål i starten i forhold til, at hvad, hvad ser der rent faktisk var interesse. Så Kristine og jeg, eller Kristine kom til mig med den her idé, og vi begyndte at kigge på den sammen og begyndte at udforme den. Og så sagde vi, at hvis folk synes, det er en god idé inden for de næste tre måneder, så, så fortsætter vi. Så har vi tre måneder til det, og hvis de ikke synes det, så vil vi gå fra projektet. Men det synes folk, og så sagde vi, okay, hvis inden for tre måneder vi snakker med de her type mennesker også, og de også synes det er en god idé, så gør vi det fedt. Og så sagde vi, okay, hvis inden for det næste halve år vi kan lave vores første salg, så fortæller vi. Og så der var hele tiden sådan en, en hård bagkant på vores projekt, men det betyder også, at vi flytter os faktisk ret hurtigt igennem de her forskellige milepæle. Og, men det gjorde også, at det ikke... Altså, det gjorde, at vi havde energi til ligesom at komme igennem opgaverne, vi skulle, for at nå imod med dem. Men det betyder også, at det ikke føltes som verdens største beslutning at sådan hoppe ud i noget. Fordi vi vidste, at hvis det ikke gik så om tre måneder, så var vi frigivet igen. Ikke? Det
0: lyder som en meget sund tilgang. <laughs>
1: <laughs> det virkede for os i hvert fald. Mm. Ja.
0: Tak lige Tak for at have med. Mm. Følg med på Frygge Fortunas Instagram, hvor I kan stille spørgsmål og kom med både egne bod på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Niels Christian Bernsen for at lave musikken og for lydredigering. Mit navn er Nadia Harpeth-Addan. Tak fordi I lyttede med.